0: Esfuérzate por establecer los valores del reino de Dios. En Femenino, iniciamos.
1: ...de estarnos acompañando para que nosotros podamos aprender, sobre todo porque comentábamos que esta es una de, este es de las enfermedades que está en aumento actualmente, ¿no?
0: Así es. Han habido eh, un brote y aumento de los casos de neumonías. Ya lo habíamos visto el año pasado por estas fechas. Eh, de hecho, surgió el nombre de la triple epidemia, en donde virus que ya conocíamos previamente como virus al respiratorio, influenza, y bueno, se agregaba COVID, estaba aumentando eh, las infecciones en los niños, en la población, que por el hecho de tener una edad menor, un sistema de defensas en crecimiento, pues es una población
1: vulnerable. Claro. Por eso entonces vamos a iniciar eh, preguntando acerca de la neumonía y después vamos a hablar de, de esto otro que estamos mencionando, ¿no? Ahora, doctora, ¿cómo se manifiesta la neumonía en los bebés? Neumonías.
0: Una neumonía... Okay
1: pulmonía o una neumonitis es una infección hola hola ahí estamos, ahí estamos. Okay. <risa> pensé
0: que alguien más estaba preguntando eh, fíjate que la neumonía es una infección de los pulmones esa es la definición esta infección puede ser causada por diferentes microorganismos hola hola me escuchan perdón sí, es que me entró otra bien, llamada no, acá estamos. Ajá. La neumonía se trata de una infección en los pulmones, esa es la definición. Ahora bien, la neumonía puede ser causada por diferentes microorganismos. Casi siempre lo asociamos con bacterias, pero en el caso de los niños, sobre todo los menores de 5 años, eh, son los virus los que más producen neumonía. Entonces, de estos virus, pues tenemos, ya hemos vivido una pandemia y sabemos que el virus también nos da neumonía, como COVID. Influenza también nos puede dar neumonía. Otros virus que tienen diferentes nombres, como virus incitial respiratorio, adenovirus, metaneumovirus, enterovirus, rinovirus, para influenza, y así se va haciendo la lista muy larga. Bacterias, pues también tenemos bacterias que están produciendo neumonías. A la cabeza, el streptococcus, el famoso neumococo. Si les suena una vacuna es porque uh -huh. justo se ha creado para protegernos a, a todos de las formas graves de esta bacteria que es muy escurridiza. Les gusta estar en la garganta, pero puede migrar e infectar oídos, dándonos otitis, en los senos paranasales sinusitis, en los pulmones pues ya hace la neumonía. También pueden haber neumonías por hongos que ya son menos frecuentes y ya son para, digamos, personas con ciertas enfermedades eh, que los inmunocomprometen, eh, que tienen sus defensas muy bajas o tienen otras enfermedades, otras comorbilidades. También está la neumonía por tuberculosis, que es importante saber que Latinoamérica todavía tiene muchos casos de tuberculosis, así que ojo ahí. Cómo detectar tuberculosis, cualquier persona, tose, adulto o, o mayor, tosedora crónico, casi siempre los adultos son los que transmiten la enfermedad a los niños. Eh, tosedores crónicos, es decir, más de un mes tosiendo, fiebres intensas o fiebre prolongada, pérdida de peso, entre otros síntomas. Pero es muy importante mencionar siempre eh, el, el, la sospecha de tuberculosis. Okay. Ahora bien, ¿cómo vamos, cómo se manifiesta en los niños? Uh -huh. Que esa también es, es la pregunta que en casa claro. queremos saber para cómo podemos diferenciar eh, cuando un cuando nos dicen a nosotros eh, en la consulta ay, tu niño, tu niña o tu hijo tiene una infección. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿qué, qué, ¿a dónde es la infección? ¿Qué tipo de infección es? Los niños lo que más se van a enfermar son infecciones de nariz y garganta, las rinofaringitis. Entonces eh, hay ciertos síntomas que se comparten. ¿Por qué? Porque la neumonía casi siempre hay una etapa previa para llegar a la neumonía. Se da una infección en nariz y garganta, las defensas de nuestro cuerpo no lograron Parar la infección, entonces ya sea el virus o la bacteria, que nos vamos a enfocar en estos dos grupos de causantes de neumonía porque son los más comunes en los niños, estos virus o bacterias que estaban en la garganta, que habían iniciado como fiebre, como tos, como moquitos, entonces si este, digamos se progresa la infección o se profundiza y llega hasta los pulmones, entonces ahí ya vamos a tener los síntomas propios de la neumonía que son respiración agitada si el niño está en reposo y lo vemos como que acaba de correr una carrera y está respirando de una forma más acelerada a lo que él acostumbra respirar, es un signo temprano de neumonía, nosotros los médicos a eso le llamamos taquipnea o polipnea pero en resumen es una respiración agitada porque se está respirando más veces por minutos para poder compensar la falta de oxigenación que probablemente ya está comenzando. A veces tener un oxímetro en casa no siempre lo tenemos. Igual con la pandemia muchas de las cosas eh, en torno a lo respiratorio pues ya nos, nos sentimos un poco más familiarizados. A lo mejor hay personas que sí tienen oxímetro en casa. Entonces eh, la neumonía también se da una desaturación ¿Qué otro síntoma tenemos que estar pendientes? Los signos de dificultad respiratoria. ¿Cuáles son estos? Hay tres o cuatro que son los principales. Comenzamos viendo la nariz. Si la nariz abre y cierra como respiran los conejitos, nosotros uh -huh. le llamamos a eso aleteo nasal. Yo siempre les digo, si la nariz de su bebé se, se abre y cierra tan rápido como conejito, como la nariz de un conejito, eso es un aleteo nasal eso es un signo de dificultad respiratoria luego tenemos que siempre cuando están ellos en un proceso infeccioso de gripe y demás eh, tenemos que revisar en la consulta, quitarle la ropita la camiseta, la blusa el vestido, porque tenemos que revisar el tórax, su pecho tenemos que observar y nosotros y, y ustedes más bien en casa cuando lo bañen, cuando le estén cambiando ropa en la mañana, le pongan su pijama en la noche también estar pendiente de esos signos, puede ser el hundimiento de las clavículas, el hundimiento o tirajes entre las costillas y el otro signo, sobre todo en bebés, el cuarto signo es una disociación del abdomen. ¿A qué me refiero con eso? Simple, ustedes lo ven así, eh, el tórax y el abdomen y si ven que está moviéndose de, de forma abrupta, forzada y descoordinada, es porque ya son signos de dificultad respiratoria. Obviamente va a haber tos, puede haber flema o puede ser seca, y la fiebre, escalofríos y ese dolor de cuerpo. Pero te digo, hay mm. algunos síntomas que se parecen mucho, porque te pongo el caso de influenza. La influenza es un virus, nos puede dar influenza y podemos tener, digamos, la infección localizada en la garganta. Entonces, obviamente va a haber fiebre, sí, Va a haber dolor de garganta, va a haber tos y flemas, pero no significa que ya está en neumonía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Cuando hay una infección en nariz y garganta, siempre le decimos, vamos a vigilar en estos primeros cinco días signos de alarma, porque es el momento en que puede progresar a una neumonía. No todos los niños que tienen infección de garganta van a terminar en neumonía. Depende de muchos factores. Factores tanto del microorganismo que me está enfermando, es decir, del virus o la bacteria, qué tan fuerte o qué tan potente es, y también depende de las defensas que cada niño tiene, si tiene otras enfermedades, si, este, cómo está su sistema inmune, por ejemplo, los niños que reciben lactancia materna se ha visto que padecen menos de complicaciones como la neumonía, porque la mamá les pasa anticuerpos a través de la lactancia materna. Niños que están con su esquema de vacunación al día, que cuando tú abres su cartilla de vacunación, vamos súper bien con las fechas de vacunación, entonces eso también, pues son defensas. Niños que, este, pues tienen una alimentación rica y balanceada. En nutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, eso los encontramos en frutas, verduras. Entre más colores le ofrezcamos en los, en los alimentos naturales, el brócoli, eh, los pimentones verde, rojo, el tomate, las frutas de todos los colores posibles, más obtenemos nutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes que van a ser esa materia prima para que mi cuerpo produzca vitaminas de alta calidad. Mucho mejor que las que podemos tomar en jarabes o gomitas. Hay casos especiales, ya hemos dicho en, en, en otras pláticas, que uh -huh. sí podemos suplementar de vitaminas, pero ya es personalizado. Entonces, de manera general, en la alimentación vamos a buscar esos nutrientes. Eh, ¿Qué otra cosa? El entorno, fíjate Liz. El entorno se vuelve un amigo o un enemigo de los niños. El entorno puede ser agresivo en varios sentidos. Si convivimos con personas que fuman, eso es una agresión a nuestro sistema respiratorio, sobre todo el tabaquismo pasivo. Los niños que viven en casas, a lo mejor ya no es, digamos, ya hoy ya la práctica es muy raro que, que un adulto fume en frente de un niño. A lo mejor se aparta, se va al baño o lo hace en la casa cuando nadie está. Pero ahora cada vez sabemos más del tabaquismo pasivo de tercera mano. Es el polvo del tabaco el residuo que queda después de fumar queda en las paredes, en la sala, en el sofá, en la mantita que había ahí, en el juguete, en el peluche. Si fuma en el carro, cuando el niño no está, pero el, el niño después se sube al carro, va a terminar inhalando todos los tóxicos y químicos del cigarro. Y pues eso son agresores del sistema respiratorio. Te cortan las defensas. Es como que te podaran. Unas escobitas naturales que nosotros tenemos. Nuestro cuerpo es muy inteligente y gracias a Dios tenemos defensas naturales que ni nos damos cuenta. Nos están cuidando día a día, segundo a segundo. Esos cilios que te digo, los tenemos desde la punta de la nariz hasta lo más profundo de los bronquios y bronquiolos. Son los cilios. Estos cilios pasan barriendo. ¿Por qué? Porque todo el aire que respiramos, imagínate, si agarráramos un mic microscopio, viéramos partículas de polvo, el pelo del gato, el pelo del perro, <risa> las partículas de alguien que, quien estornudó y había virus. Entonces, nuestro cuerpo está constantemente limpiándose. ¿Qué pasa? La, las contaminaciones como los humos, eh, humo de leña, el humo de los coches, ya sabemos que también vivir en ciudades donde hay no hay control de la calidad del aire, porque los buses, los microbuses, los carros, tiran mucho humo, pues también en esas ciudades van a haber más enfermedades respiratorias. Eh, ah. El polvo también pues puede ser, eh, hay ciertas personas que también son muy sensibles al polvo, pues sus síntomas se pueden agravar. La humedad, fíjate que la humedad también eh, hace que nos pongamos más sensibles con los síntomas resp respiratorios. Entonces, eh, como, si, como ves, es una serie de factores que a medida nosotros vamos conociendo, pues podemos ir tomando medidas preventivas e ir cuidando esos entornos saludables, esas alimentaciones saludables, el tener las vacunas al día, en la, en la medida de lo posible dar siempre lactancia materna, el mayor tiempo que se pueda, todo eso va a proteger a nuestros niños a que tengan mejores defensas y ¿Doctora? puedan enfrentar exacto, ah, perdón, puedan enfrentar este, pues los peligros que están a nuestro claro. alrededor, virus y bacterias que van a ser productores de neumonía.
1: Doctora, acá una pregunta respecto a los tratamientos, ¿qué tan agresivos sí. son los tratamientos de la neumonía, sobre todo en los casos de los bebés? Y también eh, una segunda pregunta es respecto a eh, los siempre bebés, ¿de qué tan perjudicial es que eh, se, se reciban visitas en casa, cuando llegan a ver a los bebés y todo, ¿cuándo es recomendable? ¿a qué edad del bebé es recomendable ya recibir estas visitas? Por esto que estamos hablando de, la, de los virus y bacterias.
0: Bueno, este con el tema de las visitas siempre se recomienda el primer mes de vida lo menos, el, las menos visitas posibles, o sea, las esenciales y hoy que estamos pospandemia y ya sabemos cómo, cómo evitar la propagación de virus, que el visitante use cubrebocas, no va a dejar de respirar, no le va a costar nada, una visita igual para visitar a un recién nacido, pues debe de ser de cortesía, tampoco van, van a estar ahí una dos horas, eh, es corta, entonces que use cubrebocas, porque ahí tú haces un freno y haces un, una barrera para que cualquier virus que el adulto esté ahí incubando o que a lo mejor eh, solo es portador, Muchos de los virus, pues, ya los adultos ya tenemos muchas defensas porque ya tuvimos infecciones en el pasado, pero los niños no. Entonces sí recomiendo que sí si se utilice cubrebocas en el caso de ir a visitar a bebés. Eh, en el primer mes de vida te decía, al menos, de hecho, tantas salidas como visitas posibles porque pues ellos son una población muy vulnerable. Eh, algo me decías de, eh, de el los tratamientos. Tratamientos, okay. El tratamiento va a depender mucho de la edad del paciente, no es lo mismo un bebé con neumonías de un mes de edad o de dos meses de edad que un niño de cinco o un niño de diez años de edad. Entonces, uno es la edad, que también depende eh, cómo, cómo se clasificó la neumonía, si es una neumonía leve, grave o, modera, o moderada o grave y qué, qué, qué le dio origen, si fue un virus o una bacteria. Si sí. Se de, hay que hacer estudios, obviamente, cuando se tiene la sospecha de neumonía, es importante pues tener estudios a la mano para poder dar un diagnóstico lo más específico posible. La rayos x de tórax me ayuda a corroborar eh, si hay neumonía o no. Ciertos, pues el examen físico es muy importante, parte del diagnóstico y a veces hacemos laboratorios o exámenes de sangre como el hemograma para ver ahí una tendencia si sí, las células de defensas eh, que nos que digamos que aumentan cuando hay bacterias o aumentan cuando hay virus, ahí nosotros podemos orientarnos con el, con el hemograma. Hay otros estudios de sangre como la proteína C reactiva, eh, la velocidad de eritrosedimentación, pero eso ya siempre es a criterio del médico. También podemos utilizar las pruebas de detecciones microbiológicas sopados, ya sea nasa, nasales o nasofaringios, ya sea pruebas rápidas, PCR. Entonces, eh, todas estas pruebas ya dependen mucho de, primero, de, pues, del lugar a donde fuiste a, a, a recibir atención. Si vas como a un, a un lugar de primera atención, que siempre es como lo más cercano, a lo mejor uh -huh. los consultorios de consulta ambulatoria o los centros de salud, la unidad de salud. Eh, pues ahí te van a tomar lo que tengan en sus recursos, ya si ellos te derivan a un hospital de segundo o tercer nivel pues ya van, van a haber pruebas más específicas que se le van a realizar entonces el tratamiento va a depender de la gravedad y de la edad, muchas veces utilizamos, si hay desaturación por ejemplo, necesitamos aporte de oxígeno, no todas las neumonías van a necesitar oxígeno, muchas neumonías eh, se manejan en casa eh, mm -hmm. se les da los cuidados digamos eh, a cada a cada paciente se controlan los síntomas, si hay fiebre si hay dolor, se dan analgésicos si hay la sospecha que es una bacteria ahí sí se tiene que dar antibiótico si sospechamos que es influenza por ejemplo, que es un virus que tiene un tratamiento muy específico, le damos el oseltamivir que es el antiviral entonces eh, el manejo va a ser especializado. Okay. A veces necesitamos utilizar nebulizaciones para si los bronquios están cerrando o hay broncoespasmo junto con la neumonía, pues las nebulizaciones nos van a ayudar a, 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 a mejorar estos síntomas respiratorios.
1: Excelente, doctora. Las recomendaciones pues están claras en la prevención, ¿no? Ya lo decía usted, la alimentación fortalecer el sistema inmune de los bebés y los niños en los bebés, leche materna exclusiva hasta los seis meses sí. y, eh, y con los niños, no claro, la, la alimentación equilibrada todo lo, lo, la mayor cantidad de colores posibles. Me encanta esto, sí. decirlo así, porque es como más fácil de ubicarnos, ¿no? Ahí podemos <risas> cuando hacemos la, las compras, ¿no? Mamás o papás cuando hacen las compras, ahí pueden ver una variedad de colores. Vamos llegando al final, eh, doctora y audiencia, pero me encantaría que nos dejara con una reflexión final o recomendaciones finales respecto a este tema.
0: Sí, eh, la neumonía es una enfermedad que hasta hoy en día pues sigue afectando a muchos niños y es causa de hospitalización y de complicaciones, entonces sí tenemos que enfocarnos en la prevención, entonces alimentación, lactancia materna, eh, vacunaciones al día y cuidar los entornos, lo que estamos respirando, pongamos atención en eso.
1: Muy bien, excelente, también antes de despedirnos. ¿Tenemos alguna manera para poder contactarle, doctora? Sí,
0: este, me pueden eh, contactar a través de Instagram. De hecho, ahorita que les mencionaba lo de cómo se veía la dificultad respiratoria, ahí tengo diferentes videos o imágenes para que si ustedes tienen duda o a veces pues estamos solos en casa y decimos no sé si esto es normal o no, entonces puedan eh, revisar ahí cierta información que les voy compartiendo. El Instagram es, se escribe DRA Lissette WSWT Rivas.
1: Ok, acá tengo, estoy buscando el perfil y voy a, a compartirlo. Permítame, acá ya lo copiamos. Lo puedo compartir a través de WhatsApp para las personas que lo soliciten. A, envíeme un mensaje y yo le comparto el link para que usted pueda ir y buscar a la doctora Lizette Rivas en Instagram. Muy bien, doctora, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta mañana para hablar acerca de esta temática. Todo, todas las eh, enfermedades respiratorias, esta, este es el tiempo ¿no? en que más se dan estas enfermedades respiratorias, así que muchísimas gracias, doctora, y le deseamos okay. que tenga un feliz día.
0: Muchas gracias, saludos a todos.
1: Saludos. Y ahora también a usted, audiencia, le saludamos y le agradecemos. Esperamos que esta información sea útil para usted, que acata las recomendaciones para que de esta manera cuidemos de nuestra salud integral. Recuerde, también los adultos tenemos gran responsabilidad en esto, cuidarnos nosotros para que de esta manera podamos cuidar de los más pequeños, los niños y los bebés. Quiero eh, ahora... También hacerle la invitación para que pueda estar pendiente de nuestra página en Facebook, en Femenino SV, en donde queda guardada esta entrevista. Y también estamos compartiendo otro contenido. Nos quedamos hasta acá, pero nos vemos y nos escuchamos, si Dios así lo permite, hasta en la próxima semana, el día lunes. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. La
0: respuesta más rápida es la acción en Femenino. Hasta la próxima.